0: »Sei immer gut vorbereitet, wenn du bergwandern gehst.« »Wer zum Teufel sind sie?« Reggie betrachtete den unbekannten Fremden, der unser Lager betreten hatte, und wusste nicht, was er von ihm halten sollte. Der Fremde war schon da gewesen, als wir aufgewacht waren, aber hatte noch kein Wort gesagt.« ich ärgerte mich, dass ich kein Gewehr mitgenommen hatte, aber es sollte nur eine zweitägige Wanderung durch den Canyon werden. Es gab keine Berichte über gefährliche Tiere, die einen so bekannten Weg angreifen, also dachten wir, dass wir keine Probleme haben werden. Ich frage noch einmal, wer sind sie? rief Reggie, diesmal mit mehr Selbstvertrauen. Der Fremde sah Reggie an und lächelte. Völlig unbeeindruckt von Reggies plötzlicher Demonstration von Männlichkeit. Nicht das Aussehen des Fremden war das Beängstigende, sondern die Tatsache, dass er so völlig fehl am Platz war. Der Fremde trug einen kompletten Anzug, der nicht zu seinem Körperbau zu passen schien. Er war groß und schlaksig, aber der Anzug schien etwa zwei Größen zu klein zu sein. Im Vergleich dazu trugen Reggie, Clayton und ich nur kurze Wanderhosen und T-Shirts. Die Temperatur lag weit über 30 Grad, sogar hier unten im Canyon. Dieser Mann hätte schwitzen müssen, aber ich konnte keinen einzigen Schweißtropfen erkennen. »Ich war gerade in der Gegend und dachte, ihr könntet Hilfe gebrauchen, sagte der Fremde, wobei sich seine Lippen bei jedem Wort ein wenig zu sehr bewegten. »Ich komme aus der Gegend«, Viele Kinder verirren sich beim Wandern auf diesen Pfaden. Ich habe euer Zelt gesehen und mir gedacht, dass ihr von der Wanderung durch den Canyon erschöpft sein müsst. Uns geht es gut, danke, mischte sich Clayton ein. Wir sind diesen Weg schon einmal gewandert und treffen unsere Freunde etwa eine Meile weiter oben. Sie werden uns erwarten. Clayton war klug. Er hatte immer einen kühlen Kopf und wusste genau, was er sagen und wie er reagieren musste. Hören Sie, wir wissen Ihre Sorge wirklich zu schätzen. Aber wir müssen jetzt los. Wir haben ein bisschen zu lange geschlafen und sind schon ein bisschen im Verzug. Während er dies sagte, begann er seine Sachen zusammenzupacken, wobei er darauf achtete, dem Fremden nicht den Rücken zuzuwenden. Der Fremde machte keine Anstalten, sich zu bewegen, und schien sogar noch erfreuter über unsere offensichtliche Unruhe zu sein. »Wisst ihr?« sagte der Fremde, indem er ein wenig näher an uns drei herantrat. »Ihr Jungs wisst gar nicht, wie sehr ihr im Arsch seid!« Damit stand der Fremde auf, zeigte seine Größe, viel größer als ich erwartet hatte, und ging die Schlucht hinunter. Reggie wollte ihn angreifen, da war ich mir sicher, aber er war wie gelähmt. Reggie ist jemand, der niemals zurückschreckt und schon gar nicht jemand, der sich leicht entmutigen lässt. Was zum Teufel war das? flüsterte Reggie. Was auch immer es war, ich glaube, wir müssen jetzt sofort los. Ich hatte nicht vor, zu warten und zu sehen, ob dieser Freak zurückkam. Nach einer Stunde Wanderung mussten wir eine Pause einlegen. Die Hitze forderte ihren Tribut und wir hatten angefangen, den Fremden zu vergessen. Wir fanden einen schönen Platz, an dem wir unsere Rucksäcke absetzen und uns einen Moment ausruhen konnten. Und jetzt war es an der Zeit, uns erneut mit Sonnencreme einzucremen. Was glaubt ihr, was der Kerl wollte? sagte Reggie. Es kam mir so vor, als wollte er uns verhöhnen oder sowas. Er war ein offensichtliches Arschloch. Er nutzte die Gelegenheit, um seinen Bizeps zu zeigen. Ich hatte ihn fertig gemacht und er wusste es. Deshalb ist er auch so schnell abgehauen. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Wenn Reggie nicht schon seit Jahren mein Freund wäre, wäre er unausstehlich. Clay und ich rollten nur mit den Augen. Eine normale Reaktion auf Reggies Verhalten. Ich glaube, er war wahrscheinlich verrückt. Es gibt viele Geschichten von Einheimischen, die ja draußen mehr rauchen – »Und wir sind wirklich nicht so weit von den abgetretenen Pfaden entfernt«, sagte Clayton, der wie immer der Besonnenste von uns allen war. »Ich meine, überlegt mal. Du bist in dieser Einöde eines Staates. Du hast nichts zu tun in dieser Höllenstadt. Was willst du denn sonst gegen die gähnende Langeweile tun? Das ist es, was die Leute hier draußen machen. Und wenn du zu viel Meth geraucht hast, bist du halt einfach durch.« »Ob das nun stimmte oder nicht«, es beruhigte uns so sehr, dass wir die ganze Sache so gut wie vergessen konnten. Wenn überhaupt, war es nur eine weitere verrückte Geschichte, die wir zu dritt erleben würden. Wir hatten in den Jahren unserer Freundschaft schon viele verrückte Sachen erlebt. Und dies wäre nur eine weitere Geschichte, die wir auf der nächsten WG-Party erzählen würden. Braggy würde es übertreiben. Clay würde detailliert erklären, was wirklich passiert ist. Und ich würde still zuhören, und mit allen anderen lachen, während meine besten Freunde alle auf Trapierten. Nach etwa einer weiteren Stunde Wanderung wurde uns etwas klar. Laut Wanderkarte sollten wir uns direkt an der Mündung des Canyons befinden. Es war schwer zu sagen, aber es schien, als wären wir immer noch in der gleichen Gegend wie eine Stunde zuvor. Außerdem sind wir gegen 8 Uhr morgens aufgewacht, und die Sonne hätte schon längst über uns sein müssen. Aber sie schien still stillzustehen. Es sah so aus, als hätte sie sich seit dem Aufwachen heute Morgen überhaupt nicht bewegt. Offensichtlich war ich nicht der Einzige, dem das auffiel, denn auch Reggie begann verwirrt auszusehen. Zumindest verwirrter als sonst. William, spät ist es? Er fragte niemanden direkt. Seine Stimme schwankte leicht. Clay sah auf seine Uhr. Es ist 15 Uhr. Warum? William. »Sind um acht oder neun Uhr aufgewacht. Wir sind erst seit zwei oder drei Stunden unterwegs. Höchstens. Die Sonne hat sich verdammt nochmal nicht bewegt.« Reggie mochte es, den harten Kerl zu spielen. Aber es war nicht überraschend, dass er derjenige war, der am meisten ausflippte. Wir warteten beide darauf, dass Clay etwas Logisches und Offensichtliches sagte, um uns zu beruhigen. »Nun, vielleicht sind wir alle einfach müde. Wir sind wahrscheinlich früher aufgewacht, als wir dachten.« ich meine, wir waren gestern Abend alle ziemlich durcheinander, nachdem wir das Lager aufgeschlagen hatten. Keiner hat wirklich auf die Zeit geachtet, weil dieser Freak aufgetaucht ist. Wisst ihr, wir sind wahrscheinlich früher aufgewacht. Und es fühlt sich so an, als wären wir schon so lange unterwegs, weil es so verdammt heiß ist. Der Kater ist nicht gerade hilfreich, by the way. Gott sei Dank konnte Clay die Stimme der Vernunft sein, denn ich konnte sehen, dass Reggie genauso verunsichert war wie ich. Das erklärte zwar nicht, warum die Sonne sich nicht zu bewegen schien, aber wir schoben es einfach darauf, dass wir alle verkatert waren. Trotzdem schwankte Clays Stimme ein wenig. Normalerweise neige ich dazu, alles zu sehr zu überprüfen, und Reggie hatte es nicht erwähnt, also dachte ich, ich sei paranoid. Okay, was zum Teufel ist hier los? fragte ich in die Runde. Irgendetwas stimmt hier nicht. Und ihr wisst das. Die verdammte Sonne steht immer noch an der gleichen Stelle und wir sind schon seit Stunden unterwegs. Wir hätten schon vor Stunden aus diesem gottverlassenen Canyon raus sein müssen. Clay und Reggie waren von meinem Ausbruch völlig schockiert. Das letzte Mal, dass ich so geschrien hatte, war, als ich sie kennenlernte. Mir wurde gerade der Kopf auf der jungen Toilette von zwei älteren Typen ins Klo getaucht, als Clay und Reggie gerade zur rechten Zeit hereinkamen. Während Clay sie davon abhielt, ihre Wasserfolter zu vollenden, stürzte Reggie herbei und verprügelte sie bis aufs Blut. Vor diesem Tag an waren wir beste Freunde. Entspann dich, Markus, sagte Reggie und hob die Hände, als würde ich ihn plötzlich angreifen. Wir sind nur verkatert. Du trinkst nicht genügend Wasser. Das ist schon in Ordnung. Nein, es ist verdammt nochmal nicht in Ordnung. Die Sonne steht seit Stunden auf demselben Fleck. Das ist nicht normal. Er hat recht, mischte Clay sich ein. Ich versuche logisch darüber nachzudenken, aber die Sonne hat sich wirklich nicht bewegt. Und ich fange langsam an, unruhig zu werden. Kumpel, entspann dich. Reggie, der normalerweise derjenige ist, der als Erster ausrastet, sagte plötzlich, wir sollen uns entspannen. Wir sind verkatert. Ihr tut ja gerade so, als gäbe es eine Verschwörung gegen die Sonne oder so ein Scheiß. Er lachte und fuhr sich mit den Fingern durch seine ewig gegelten, perfekten, schwarzen Haare. Clay sah mich an und in diesem Moment durchfuhr mich ein Schauer durch den ganzen Körper. Ich sah den Fremden nicht in unserer Nähe, sondern weit entfernt in der Schlucht, wo wir ihn ursprünglich getroffen hatten. Er stand uns gegenüber und machte eine Bewegung mit seinen Händen, als ob er Geige spielen würde. Was zum Teufel? Clay und Reggie sprangen auf meinen Ausruf hinauf. Dreht euch verdammt nochmal um. Das ist der unheimliche Typ aus dem Camp. Markus, da ist nichts. Beruhige dich, sagte Reggie. Nicht im Geringsten beunruhigt von der Aussicht, dass dieser Mann uns folgte, uns beobachtete. Weißt du was, Reggie? Das ist die Hitze. Er verliert den Verstand wegen der Hitze. Clay legte seine Hand auf meinen Kopf, als wäre er ein Mediziner, der einen Hitzschlag nach Gefühl feststellen kann. Warum machen wir nicht eine kurze Pause, damit du dich ausruhen kannst? Clay sah tatsächlich besorgt um mich aus. Reggie schien es egal zu sein. Ich muss mich nicht ausruhen. Ich sag dir, der Typ war da drüben, auf der anderen Seite des Canyons. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, wir müssen Hilfe rufen oder sowas. Du übertreibst, sagte Reggie genervt. Unsere Handys funktionieren nicht einmal. Wir sind zu tief im Canyon. Lass uns einfach eine Pause machen und du kannst dich ausschlafen. Wir müssten sowieso schon fast am Ziel sein. Ich wusste, dass ich nicht halluziniert hatte, aber ich war müde. Es konnte nicht schaden, sich jetzt ein wenig auszuruhen, vor allem, wenn die Sonne nicht mehr untergehen würde. Als ich aufwachte, war es stockdunkel. Mir war eiskalt und ich konnte nichts sehen. Rag, Clay? Wo zum Teufel seid ihr hingegangen? Ich wurde von einem unglaublichen, stechenden Schmerz in meinem rechten Bizeps unterbrochen. Was zum Teufel? So einen Schmerz hatte ich noch nie in meinem Leben gespürt. Die fehlende Sehkraft verstärkte die Orientierungslosigkeit, die ich durch den ohnehin schon blendenden Schmerz empfand. Ich griff in meine Tasche und holte mein Feuerzeug heraus, in der Hoffnung, ein wenig mehr Einblick in die Situation zu bekommen, in der ich aufgewacht war. Mein Arm war zwischen der Schlucht und einem unglücklich platzierten Felsen eingeklemmt. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich im Schlaf umgedreht hatte, denn wir hatten das Zelt nicht aufgebaut, als wir uns vorhin für die Pause entschieden hatten. Ich schaute mich nach Reggie und Clayton um, aber mit der Flamme des Feuerzeugs war es fast unmöglich, auch nur ein paar Meter vor mir zu sehen. Hilfe! Hilf mir! Es war zwecklos. Niemand konnte mich hören, niemand war in Sicht. Ich war allein in dieser Schlucht und ich war mir nicht sicher, ob meine Freunde dieses Mal da sein würden, um mich zu retten. Es dauerte nicht lange, bis ich wieder in die Bewusstlosigkeit abglitt. »Clay ist nicht hier. Wach auf, Markus. Wach verdammt nochmal auf, Alter!« Reggie rüttelte mich wach. »Clay ist nicht hier.« Hast du ihn weggehen sehen? Ich schaute nach unten und sah, dass meine beiden Arme noch dran waren und nicht zwischen irgendwelchen Steinen steckten. Meine Erleichterung wurde kurz unterbrochen, als mir klar wurde, was passiert war. Was ist passiert? Ich habe nicht lange geschlafen. Die Sonne stand immer noch an derselben verdammten Stelle. Dieser Creep ist wieder aufgetaucht. Er kam zurück, während du schläfst und fing wieder an, diesen ganzen kryptischen Scheiß runterzubeten. Ziemlich abgefuckt, Alter. Er sagte irgendeinen Scheiß zu Clay und ging weg. Clay hinterher. Ich habe versucht, ihn zu verfolgen, aber ich weiß nicht, wo er hin ist, Mann. Ich raste aus. Ich hatte Reg in all den Jahren, in denen ich sein Freund war, noch nie so erschüttert gesehen. Reggie war zwar ein Dickkopf, aber er war immer mutig. Er ließ sich nie aus der Ruhe bringen. Und wenn es ihn doch einmal erwischte, reagierte er mit Bravour, nicht mit Angst. An diesem Punkt begann Reggie zu weinen. »Ich habe ihn nicht aufgehalten, Mann. Das Stück Scheiße war so zierlich. Ich hätte ihm in den Arsch treten können. Ich hätte es tun sollen, als er das erste Mal aufgetaucht war, Mann. Warum habe ich ihn nicht fertig gemacht, als ich die Chance dazu hatte?« Reggie schluchzte. Ich hatte noch nie jemanden, schon gar nicht Reggie, so weinen sehen. Aber ich verstand ihn, was auch immer es mit diesem Typen auf sich hatte. Es war erschreckend. Es hat uns alle zutiefst erschüttert. So egoistisch das klingen mag. Ich bin froh, dass ich schlief, als er nochmal aufgetaucht war. Okay, Reg, beruhig dich erstmal. Wo genau ist der Typ hingegangen? Reggie zeigte auf ein Gebüsch, das scheinbar von einer Klippe wegführte. Ich ging hinüber und stellte fest, dass es einen sehr schmalen, felsigen Pfad zum Grund der Schlucht gab. Sie sind hier runtergegangen. Gehen wir. Wir begannen, den Pfad hinunterzugehen, und Reggie eilte voraus. Ich folgte ihm vorsichtig, aber da spürte ich einen brennenden Schmerz in meinem Bizeps. Es fühlte sich fast wie der Traum an, den ich vorhin hatte, aber bevor ich zu viel darüber nachdenken konnte, hörte ich Reggie aufschreien. Fuck! 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 Hilf mir, Alter! Reggie war auf den losen Steinen ausgerutscht und ein paar Meter den Pfad hinuntergestürzt. Er war nicht weit voraus, aber er war in die Büsche gefallen. Ich kletterte hinunter und konnte sofort erkennen, dass Reggie am Arsch war. Sein Körper war starr, ganz im Gegensatz zu seinem völlig schlaffen Bein, das am Knie in die entgegengesetzte Richtung verbogen war. Seine Haut war bis auf die Knochen aufgerissen, so dass ich seine Kniescheibe zwischen den Muskeln sah. Ich konnte nicht anders als mich übergeben. Ich hatte noch nie etwas so Grausames gesehen. Seine Hände umklammerten seinen Oberschenkel und versuchten irgendwie das Blut aus der Arterie, die aus seinem Bein ragte, zu kontrollieren. Seine Kniescheibe war zertrümmert. Teile davon lagen um ihn herum auf dem Feldweg. Seine Wade war fast vollständig vom Oberschenkel abgetrennt. Und völlig verdreht, sodass der Fuß in Richtung Rücken zeigte. Seine Augen waren fest geschlossen. Wie schlimm ist es, Mann? Sag mir die Wahrheit. Es tut verdammt weh, Mann. Ist es gebrochen? Ich wusste gar nicht, was ich ihm sagen sollte. Ich wollte ihn nicht in einen Schockzustand versetzen. Und ich wollte auf keinen Fall, dass er den Schaden sieht. Das Adrenalin muss stark gepumpt haben, dass er zu diesem Zeitpunkt noch bei Bewusstsein war. Er ließ nur eine Sekunde lang los und das Blut spritzte hörbar aus der Arterie, die oberhalb seiner Kniescheibe hervortrat. Reggie, drück weiter auf die Stelle, wo du deine Hand hattest. Gib mir eine Sekunde, das wird schon wieder. Ich schnappte mir mein Taschenmesser, und schnitt ein Stück vom unteren Teil seiner Shorts ab und wickelte schnell einen Druckverband um die Mitte seines Oberschenkels, so fest ich nur konnte. "Alter, das tut verdammt weh. Was machst du denn da?" In diesem Moment machte Reggie den Fehler, sich das grausige Bild anzusehen, das sein Bein abgegeben hatte, noch bevor er schreien konnte. Rollten seine Augen zurück und er wurde ohnmächtig. Zum Glück konnte ich die Blutung an seinem Bein stoppen. Aber bevor ich noch mehr tun konnte, um zu helfen, hörte ich einen markerschütternden Schrei aus den Tiefen des Canyons. Es war Clay. Ohne Telefon und ohne medizinische Hilfsmittel konnte ich nicht viel für Reggie tun. Wir waren so unvorbereitet auf diese Wanderung, von der wir dachten, sie wäre ein einfacher Campingausflug. Ich konnte nichts weiter tun, als ihm meine Feldflasche zu überlassen, ihm ein Hemd über den Kopf zu ziehen und zu hoffen, dass er schlief, bis ich zurückkam. Vorsichtshalber ließ ich den Rest unseres Whisky-Vorrats neben ihm stehen, nur für den Fall, dass er aufwachen würde. Ich folgte dem Schrei, den ich von Clay hörte, tiefer in den Canyon. Das ist viel tiefer als wir bisher gewesen waren und ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Die Sonne stand immer noch an derselben verdammten Stelle und ich begann mich zu fragen, ob das hier auch ein Traum war. Reggie! Markus! Hilf mir! Wenn das ein Traum war, war es mir egal. Clay brauchte Hilfe und ausnahmsweise wollte ich der Held sein. Ich komme, Clay. Halt dich fest. Ich bin fast da. Sei vorsichtig, Vorsicht, Es ist wirklich dunkel. 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 Ich war mir nicht sicher, wovon Clay sprach. Es war sonnig und ich konnte alles klar erkennen, sogar so tief im Canyon. Die Sonne stand direkt über uns und beleuchtete den ganzen Pfad. Gerade als ich darüber nachdachte, begann mein Bizeps wieder zu brennen. Ich krempelte meinen Ärmel hoch, um zu sehen, ob mich etwas gebissen hatte oder so. Aber mein Arm war völlig in Ordnung. Der Schmerz war fast unerträglich. Aber es war nichts da. Clay, die Sonne ist rausgekommen. Es ist nicht dunkel hier draußen. Es ist es dunkel, wo du bist? Bist du irgendwo ausgerutscht und in eine Höhle gefallen oder so? Schrie ich. Keine Antwort. Clay? Nichts. Ich ging weiter. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Steigung mehr. Die Sonne brannte immer noch auf mich herab. Aber zum Glück war ich tief genug, dass der Bereich, in dem ich mich befand, völlig im Schatten lag. Ich hatte den Grund des Canyons erreicht. Clay! Immer noch keine Antwort. Ich hatte keine Ahnung, in welche Richtung ich mich wenden sollte. Der Canyon hatte einen Echo-Effekt, der es unmöglich machte zu erkennen, von wo aus Clay vorhin gerufen hatte. Die Luft hier unten war kühl. Eine angenehme Atempause von der brennenden Hitze oben. Die Felsen waren durch und durch erodiert und die Wände des Canyons waren glatt, als ich mit der Hand an ihnen entlangfuhr. Ich dachte an den Naturwissenschaftsunterricht in der Highschool zurück. Wir hatten etwas über Höhlen und Stalagmiten gelernt und wie Canyons durch Erosion entstanden. Ich weiß noch, dass ich dachte, wie mächtig das Wasser war, das ich durch das Gestein schnitt und etwas so Schönes und Tiefes wie den Grand Canyon schuf. Kein Wunder, dass er Jahr für Jahr so viele Menschen anzieht. Markus! Ich hörte, woher die Stimme kam. Ich rannte auf das Geräusch zu, direkt um den nächsten Pass herum. Gerade als ich um die Ecke bog, rutschte ich aus. Der Schmerz! Dieses Mal war es unmöglich, ihn zu ignorieren. Mein Arm brannte... Aber ich konnte meine Hand überhaupt nicht mehr spüren. Ich blickte nach unten und sah denselben schrecklichen Anblick wie in meinem Traum. Mein Arm war am Bizeps völlig zusammengequetscht und steckte zwischen der Canyonwand und einem riesigen Felsbrocken fest. Kleiden, wo bist du? Wieder keine Antwort. Wenigstens war es draußen hell, aber ich wünschte fast, es wäre dunkel, damit ich meinen Arm nicht sehen konnte. Es war nicht so blutig wie Reggies Bein, aber der Anblick meines Arms, der völlig zwischen den Felsen eingeklemmt war, war entsetzlich. Die Venen in meinem Bizeps färbten sich leuchtend lila und der Muskel sah aus, als hätte er einen Sonnenbrand. Aufgrund meiner geringen medizinischen Kenntnisse aus Biologie und Fernsehen wusste ich, dass ich, selbst wenn ich meinen Arm befreien konnte, ein Kompartmentsyndrom riskieren würde. Ein Kompartmentsyndrom wird in der Regel durch eine traumatische Quetschverletzung verursacht, zum Beispiel, wenn eine Gliedmasse zwischen zwei Steinen eingeklemmt wird. Ich wusste, dass ich, wenn ich meinen Arm herausbekäme, ohne medizinische Hilfe möglicherweise sterben würde. Ich war am Arsch. Kletten! Irgendjemand? Bitte! Ich konnte nicht anders. Ich fing an zu weinen. Die Hoffnungslosigkeit machte sich breit. Ich befand mich auf dem Grund dieses verdammten Canyons. Niemand wusste, wo wir waren. Ein Freund war verschwunden. Und der andere war völlig bewegungsunfähig, Vielleicht sogar schon tot. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war, seit Reggie sich das Bein gebrochen hatte. Denn die Sonne stand an der gleichen verdammten Stelle. Ich sah mich verzweifelt nach irgendwas um, das mir möglicherweise helfen konnte. Ich hatte nichts, nicht einmal den Whisky, weil ich ihn für Reggie zurückgelassen hatte. Während ich verzweifelt den Canyonboden absuchte, bemerkte ich jemanden. Clayton? Clayton, Mann! Du musst mir helfen. Ruf den Notruf. Die Gestalt kam immer näher auf mich zu und schien über den Canyonboden zu gleiten. Seine Beine bewegten sich langsam, aber er kam mit einer unmöglichen Geschwindigkeit auf mich zu. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Es war der Fremde. Ich sagte doch, dass wir Hilfe brauchen. Ich konnte nicht sprechen. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Angst. Der Fremde, der schon vorher unerklärlich furchterregend war, hatte sich auf die subtilste Weise körperlich entstellt. Wenn ihr schon mal was vom Uncanny Valley gehört habt, in diese Richtung ging es. Jetzt, da ich die Gelegenheit hatte, ihn im Licht und... Aufrecht stehen zu sehen, konnte ich den Schrecken seiner Erscheinung voll und ganz erfassen. Der Fremde war mindestens zwei Meter groß und unglaublich dünn. Er konnte nicht mehr als vielleicht 60, 70 Kilo gewogen haben, und er war klatschnass. Sein Anzug klebte an seinen Knochen schien aber gleichzeitig viel zu weit zu sein. Seine Haut war blass, nicht weiß, aber viel zu blass für jemanden, der in dieser Wüste leben würde. Sein blondes Haar war perfekt gestylt, wie aus den 50ern, sah aber gleichzeitig verfilzt und schmutzig aus. Seine Augen waren hellblau. Und wenn man diesem Mann in einer normalen Situation begegnet wäre, könnte man ihn sogar attraktiv finden, wäre da nicht seine absurd-dürre Gestalt. Das, was so unglaublich beunruhigend war, war sein Lächeln. Niemand sollte lächeln, wenn er jemanden in diesem Zustand sieht. Aber trotzdem war sein Mund, zu dem widerlichsten Lächeln verzogen, das man sich vorstellen kann. Ein Lächeln aus purer Bosheit und Hass. Seine Zähne waren vollkommen gerade, weiß wie Schnee, aber irgendwie falsch. Es sah fast so aus, als hätte er zu viele Zähne in seinen Mund gezwängt, als ob ein Kind einen lächelnden Menschen malen würde, ohne zu wissen, wie ein menschlicher Mund aussah. Wolltest du gehen? fragte er und legte den Kopf leicht schief. Soll ich dir helfen? Ich konnte nichts sagen. Ich konnte nicht einmal nicken. Nun, wenn du meine Hilfe nicht brauchst, werde ich sie nicht erzwingen. Deine Freunde wollten auch nicht auf meinen Rat hören. Ich hoffe, du bist nicht so dumm wie sie. Er wich zurück, ging langsam und verschwand in der Ferne, viel zu schnell für die Art, wie er sich bewegte. Während er ging, machte er dieselbe Bewegung, als ob er Geige spielen würde. Je weiter er sich von mir entfernte, desto mehr verstand ich das Ganze. Ich erkannte den Rat, den er mir gab. Ich hatte nichts weiter zur Hand als ein beschissenes Messer, das ich auf einem Flohmarkt gekauft hatte. Es war geriffelt auf der Rückseite, konnte aber kaum als richtiges Jagdmesser bezeichnet werden. Ich dachte, ich würde es nur zum Schneiden von Seilen oder so gebrauchen. Wir waren so verdammt unvorbereitet auf diese Wanderung. Ich suchte mit der freien linken Hand in meiner Tasche nach meinen Zigaretten. Wenn das hier nicht klappte und ich daran starb, wollte ich in meinen letzten Momenten auf jeden Fall eine Zigarette rauchen. Ich steckte mir eine meiner letzten Camels in den Mund und gerade als ich das Feuerzeug anzündete, wurde alles dunkel. Ich war nicht ohnmächtig. Es war Nacht. Ich schaute mich um, verwirrt. Es war dasselbe wie in meinem Traum. Der Stein, das Feuerzeug, der stechende Schmerz in meinem Arm. Alles war gleich. Mit zitternder Hand führte ich die Zigarette an meine Lippen und nahm einen Zug. Das war nicht richtig. Nichts ergab einen Sinn. Der Schmerz lenkte mich von meinen Gedanken ab. Ich musste das jetzt tun, bevor ich ohnmächtig wurde, denn ich würde hier draußen mit Sicherheit sterben, wenn ich nicht sofort etwas unternahm. Ich zog mein beschissenes Messer aus der Scheide und war plötzlich dankbar, dass ich vor Jahren auf diesen Flohmarkt geschleppt worden war. Mit der Zigarette zwischen den zusammengebissenen Zähnen schnitt ich den unteren Teil meines Hemdes auf, um eine Abschnürbinde herzustellen. Ich bezweifle, dass ich es fest genug gebunden habe da ich nur meine nicht-dominante Hand benutzen konnte. Aber es war besser als nichts. Ich rauchte meine Zigarette zu Ende, holte tief und schwer Luft und begann zu schneiden. Zuerst war der Schmerz blendend. Buchstäblich. Ich konnte nicht einmal etwas sehen, als ich anfing, mich durch mein eigenes Fleisch zu sägen. Nach etwa 30 Sekunden gab mir mein Gehirn ein wenig Trost, und begann den Schmerz auszublenden, den ich fühlte. Ich war konzentriert, so konzentriert wie noch nie. Ich erinnerte mich daran, dass ich vor Jahren einmal gelesen hatte, dass ein Mensch genug Bisskraft hat, um sich einen Finger abzubeißen, und dass in etwa genauso leicht wäre, wie in eine Karotte zu beißen, aber das Gehirn hält einen davon ab, es zu tun. Ich vermute, dass das Gehirn in der Lage ist, diesen Instinkt loszuwerden, wenn es um Leben und Tod geht. Als ich weiter meinen Arm durchsiegte, war ich seltsam ruhig. Alles, worauf ich mich konzentrierte, war diese eine Sache. Der Schmerz, die Angst, die Kälte. Nichts lenkte mich von dieser Aufgabe ab, bis ich den Nerv traf. Wenn der Schmerz, den ich durch das Steckenbleiben empfunden hatte, schon schlimm war und der Schmerz, den ich beim Durchtrennen des Muskels empfand, dann war der Schmerz beim Durchtrennen des Nervs schlimmer als alles, womit ich ihn jemals vergleichen könnte. Ich kann es nur so beschreiben, als ob man eine Wurzelbehandlung bekäme. Aber der Zahnarzt bohrt direkt in den Nerv des Zahns, ohne Betäubung. So in etwa kannst du es dir vorstellen, nur tausendmal schlimmer. Der Schmerz strahlt deinen Arm hinauf, durch deinen ganzen Körper und aus den Ohren und Augen. Wahrscheinlich war es in etwa so schlimm nur dass ich es mir selbst zufügte und keine andere Wahl hatte, als weiterzumachen. Zu diesem Zeitpunkt spritzte das Blut heraus. Mein Gehirn fühlte sich an, als würde es durch den Schmerz des durchtrennten Nervs brennen. Und jetzt hatte ich den Knochen erreicht. Ich dachte nicht einmal über den Knochen nach oder wie er aussehen würde. Der Anblick des eigenen Knochens unter den Muskeln. Und der Fettschicht darüber war wirklich beeindruckend. Ich war ehrlich gesagt überrascht, wie weiß er war. Ich glaube, weil unsere Zähne mit der Zeit vergilben, hatte ich angenommen, dass die Knochen vielleicht ähnlich aussehen würden. Aber nein, sie waren makellos. Abgesehen natürlich von dem Blut und allem anderen. Ich versuchte es zuerst mit der gezackten Schneide des Messers, bevor ich merkte, wie schmerzhaft das für so wenig Fortschritt war. Der Nervenschmerz war zwar der schlimmste, den ich je gespürt hatte, aber wenigstens dauerte es nur eine Sekunde, ihn zu durchtrennen. Den Knochen würde ich durchsägen müssen. Und allein der Gedanke daran, wie lange das dauern würde, brachte mich zum Erbrechen. Es gab aber noch eine andere Möglichkeit, und die war viel schneller. Ich schätzte die Kurve ab, die ich brauchen würde, um ihn zu brechen. Zum Glück war ich so zwischen den Felsen eingekeilt, dass ich hinten und vor mir viel Platz hatte, den ich zu meinem Vorteil nutzen konnte. Ich holte tief Luft und drückte mit aller Kraft nach vorne. Krach! Ich hörte es, bevor ich es spürte. Ich wollte nicht einmal hinsehen. Ich wusste, dass es grausam sein würde. Ich zog ein wenig, ohne hinzusehen um festzustellen, ob der Knochen ganz gebrochen war. Aber es war nur noch mehr Schmerz. Ich holte Tiefluft und schaute hin. Der Knochen war jetzt so gebrochen, dass er in Splitter zerfiel. Die Splitter steckten durch die Haut direkt über meiner Abschnürbinde und langsam sickerte Blut heraus. Ich bin am Arsch! Ich bin verdammt am Arsch! Ich musste die Blutung stoppen. Der Druckverband saß schon so hoch am Arm, dass ich nicht sicher war, ob ich noch einen zweiten anlegen konnte. Und der Knochen ragte fast aus meiner Schulter. Scheiße, scheiße, scheiße! Okay, denk nach, Markus. Was kannst du jetzt tun, um nicht zu sterben? Oh, Leider musste ich feststellen, dass das Einzige, was mich im Moment am Verbluten hindert, »Meinen Knochen ist er, das Loch verstopft. Wenn ich versuchen würde, ihn herauszuziehen, würde das Blut anfangen zu spritzen, und ich würde sicherlich ohnmächtig werden und unweigerlich sterben. Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt hatte, war zu versuchen, den Rest des Bruchs und den Rest des Fleisches durchzusehen. Jetzt bereute ich es, den Whisky nicht mitgenommen zu haben, geschweige denn auf diesen beschissenen Trip gegangen zu sein.« Ich wachte warm auf, aber nicht zu warm, nicht blendend heiß, in der Sonne, in der Wüste warm, angenehm warm. Meine Augen gewöhnten sich an ein unglaublich helles, weißes Licht. Nicht die Sonne, sondern eine Lampe. Als ich zu mir kam, hörte ich das deutliche Piepen von Krankenhausmaschinen. Ich habe es verdammt nochmal geschafft. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich es geschafft. Wo sind Reggie und Clay? Das war das Erste, was ich fragte. Ich musste wissen, was passiert war. Wo war Clay? Wie ist er da runtergekommen? Ging es Reggie gut? Was ist mit seinem Bein passiert? Es tut mir so leid, Markus. Aber deine Freunde haben es nicht geschafft, mir wurde flau im Magen. Der Arzt sah halbherzig zu, als hätte er Wichtigeres zu tun, als einen etwa 20-jährigen Jungen, dessen Freunde gestorben waren. »Sie sind ein sehr tapferer Mann. Ihre Geschichte hat sie zu einer Art lokaler Berühmtheit gemacht.« Mein Gesicht verzog sich zu purem Abscheu. »Berühmtheit? Meine Freunde sind tot, und ich musste mir meinen verdammten Arm abschneiden!« aber Gott sei Dank bin ich eine verdammte lokale Berühmtheit. Ich schrie. In diesem Moment sah ich Leute in der Tür stehen. Meine Familie war da. Meine Mutter war die Erste, die weinend herüberlief. Schatz, sagte sie und unterdrückte die Tränen. Wir dachten, wir hätten dich verloren. Als wir von Reggie und Clayton hörten, haben wir... Ihre Stimme brach zwischen fast lautlosen Schluchzern ab. Gott sei Dank gibt es diesen Mann. Du wärst gestorben, wenn er dich nicht gefunden hätte. Mom, wovon redest du? Welcher Mann? Als die Worte meine Lippen verließen, zeigte sich eine Gestalt im Türrahmen. Er war groß und musste sich bücken, um den Raum zu betreten. Ich konnte nur einen Schrei ausstoßen als der Fremde auf mein Bett zuging, mit zu vielen Zähnen lächelte und sagte, »Ich habe dir gesagt, dass du Hilfe brauchen würdest«, Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da. Ab sofort hast du zudem die Möglichkeit, unter den Shownotes bei Spotify anhand von Umfragen und Kommentaren mitzubestimmen, wohin es mit diesem Podcast gehen soll. Du hast Lob und Kritik oder einen Creepypasta-Wunsch? Dann lass es mich wissen. Ich lese alles.